1: Bem-vindo, bem-vindo está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast que conhece bem a solidão de um quadrinho sem fim, que é o podcast do Universo Aqui, o site que há 23 anos segue desvendando os quadrinhos, www.universoaqui.com. E o programa de hoje, como diz a nossa abertura, vai muito além dos balões e recordatórios. Eu sou o Guzman, falo de São Paulo e continuo sendo um sonhador. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele que nunca teve a vida à deriva, sabe? Mirna malhado
2: Nunca tive a vida à deriva e nem sou um ignorante.
1: Da República de Prêmio, em São Paulo, um homem que adora viver verões felizes. Marcelo Laranjo.
0: Enquanto o leitor real acompanha Dick Tracy, o leitor ficcional, na figura de Ferdinando, acompanha Joy Cometa. Vamos falar sobre o quadrinho dentro do quadrinho. Olha
1: aí. E excepcionalmente da Granja Viana em São Paulo, um cara que sabe que todo mundo pode ter uma noite de azar. Sérgio Codespot. É a tira dentro da tira. Pois bem, meus amigos, eu confio o universo programa de hoje vai falar de quadrinhos sobre quadrinhos, obras, personagens, biografias e muito mais, a gente vai explicar logo daqui a pouco na abertura, mas o papo com certeza promete. Meu querido Samir Maliato, segundo programa de 2023, mas, de repente, alguém que chegou aqui agora, como é que a pessoa descobre como apoiar o Confins do Universo do Universo HQ, Samir?
2: Mas é muito fácil, uma das coisas mais fáceis. É só você acessar catarse.me barra Universo HQ, você vai ver a nossa campanha lá, Tá tudo muito bem explicadinho. Vai ter também os planos listados na lateral ali com cada recompensa, então dê uma olhada. Dependendo do plano, você pode ganhar mais recompensas. Então veja lá qual plano você prefere, o plano, você pode nos apoiar, a partir de 5 reais, você já dá aquela força esperta pra gente, aí vai participar de sorteios tem nome mencionado no podcast nome listado no site, vai poder participar aqui das gravações também, acompanhar um bate-papo com a gente ao vivo e conhecer os bastidores do Confins, tudo isso e muito mais nos apoiando, então acesse lá catarse.me barra universo hq. É
1: isso aí venha a ser um confinalta, e sabe é uma das recompensas inclusive é ter o seu nome eternizado aqui no episódio então vamos a alguns deles.
2: E Eternizados serão. Muito obrigado, Harrison Lee, Claudinei Vieira da Silva, Ibneias Costa da Silva, Evandro Carvalho da HQ Cadernação Caseira e José Carlos. Valeu mesmo, pessoal. Tamo junto nesse ano que tá começando e obrigado a todo mundo que nos apoia.
1: E Samiri, agora antes da gente entrar no bate-papo, o nosso patrocinador, a ah. Comic Boom
2: A grande Comic Boom Estamos entrando aí em 2023 A Comic Boom com muitas promoções Vai continuar com a gente nesse ano Se dá um Comic Boom Fica lá na rua Tijuco Preto Número 361 no Tatuapé Em São Paulo Pertinho do metrô Tatuapé Você de São Paulo Ou você de outras cidades Que esteja visitando São Paulo dê uma passadinha na Comic Boom Facinho de chegar Lá todos os quadrinhos lançamentos Durante os primeiros 30 dias Tem 20% de desconto Além disso você também pode comprar Pelo site da Comic Boom comicboom.com.br lá tem as pré-vendas dos quadrinhos com 30% de desconto, frete grátis a partir de R$ 249 reais, e toda compra você ganha um cashback de 15% do valor da compra para usar em compras futuras. Então veja direitinho lá como fazer isso e ter mais descontos ainda nas suas compras. Se você preferir que é de São Paulo pode comprar pelo site e marcar para retirar na loja. Então também é uma facilidade aí para você já deixa reservado os quadrinhos que você quer e não periga de esgotar.
1: Muito bom. Bom, antes de é, a gente começar esse papo, vamos explicar para o nosso ouvinte o que, que vai acontecer. Né? É o seguinte, foi uma ideia do Naranja, né, Nara Conta aí, você que sugeriu essa pauta, né?
0: Foi. Sabe quando você está arrumando seus quadrinhos? E, uhum. sem querer, você para que tem quadrinhos com temáticas similares, coincidentemente, colocados perto. O que, que são quadrinhos com temáticas similares? Quadrinhos que contavam, em forma, obviamente, de histórias em quadrinhos, sobre fatos fatos relacionados. Do, vamos supor, um quadrinho determinado quadrinho contava a história de um editor como tinha sido. Um outro quadrinho contava a história de um artista, mas a gente não vai falar aqui só de biografias, sabe? Biografias é uma dessas possibilidades. Um outro quadrinho brincava com temas fictícios... Que existiam fora daquele quadrinho. Então, são os quadrinhos abordando inúmeros temas, né? Da forma que só eles podem fazer. E eu acredito que, conforme a gente for citando os títulos e explicando, vai ficar fácil entender o que, que a gente quer dizer com as possibilidades da linguagem, até mesmo a metalinguagem, né? O, o que, que o quadrinho faz, porque abordando também coisas reais, mas não são só coisas reais, vocês vão entender no, no papo.
2: São quadrinhos que, de alguma maneira, falam de algo relacionado a quadrinhos, seja mercado, seja autor, seja ficcional ou real. Seja
1: um personagem que faz quadrinho
2: Exato
0: Isso, por exemplo tem, tem quadrinho que se inspira numa história real E conta uma história fictícia Que não é, não é igual a história real Mas é claramente baseada Você saca as nuances, né? E
1: claro que o Naruto tá falando Histórias baseadas em fatos Mas em fatos de quadrinhos, né? Porque hoje o objetivo é falar De histórias que tenham ligação com quadrinhos uhum. É exatamente isso
0: Por isso que a gente brincou De quadrinhos sobre quadrinhos Tiras sobre tiras
1: É exatamente isso Então o papo aí Vai girar uma nerdice daquela que vocês adoram ouvir, né? Quando a gente solta um programa desse a galera surta, né? Que fala, pô, que legal! Se esqueceram daquele, então você sem esquecer algum, completa já lá no, nos comentários das nossas redes sociais, no, no Universo HQ. Quem sabe não tem programa 2, porque esse aqui o tema, pelo jeito, vai render pra caramba. Com
2: certeza vamos esquecer de alguns e aí até pode juntar pra uma segunda parte, quem sabe.
1: Claro, claro. Então como vai funcionar? O esquema de sempre, um papo de bar, um vai puxando uma coisa e fala de outro, é assim a gente vai disparar a falar de nerdice aqui. Bora lá. Quem vai começar... É o autor da ideia, Marcelo Naranjo. Eu? É. Só tem você de Matando Naranja um aqui. Que surpresa,
3: né? Que O cara tá surpreso que o nome dele foi chamado.
0: Eu não estava preparado para iniciar, mas vamos lá, porque até porque tá aqui na minha mão um dos títulos que coincidentemente estava nessa bagunça minha, e eu já resenhei esse título no, no nosso programa de segunda-feira em vídeo, que é o Pai de Mentira, do Joe Allman. Boa. Que saiu pela Comic Zone, que é uma história interessante Conta a história do Caleb, que é um cara cheio de, de problemas, tem uma personalidade muito própria, difícil. Ele é um pintor que mais passou por momentos em baixa do que Alta na vida e ele atribui boa parte do problema dele à relação com o pai, né? Que o pai era um cara que fingia pra mídia ter uma excelente relação com o filho por conta de uma tirinha de jornal, né? Uma tirinha fictícia dentro da história, que era Chapa e Chapinha, onde esse pai contava momentos emocionantes, ternos com o filho, que ele não tinha na vida real, não existia isso. Mas pra aparecer, né? Todo mundo acreditava, ai que bonito, que relacionamento legal. E isso fez muito mal pro Caleb e tem certa relação com algumas histórias da, da vida real, né?
1: Com certeza.
0: Tem cartunistas aí falando. Famosos que, que, que tiveram problemas em família, que não eram exatamente aquilo que eles passavam pro público, alguns no caso, estamos falando de norte-americanos especificamente, né? É uma briganda de brincadeira em relação aos quadrinhos estadunidenses e que redundou num álbum bem interessante bem gostoso de ler.
1: É um álbum que certamente chamou muita atenção no, no ano passado, porque ele conta muito desse negócio do, de como é fazer uma tira pra todo dia porque tem um momento que o Caleb assume a tira que foi do pai e vê que não é tão simples quanto ele achava que seria, e o, o material é muito, muito interessante porque, como o Nara falou, faz muitas correlações com autores do mercado. Né?
0: E uma das tiras citadas eh, de maneira explícita nas primeiras páginas é Denis o Pimentinha.
1: Exatamente, é.
0: Né? Que descobriu-se que o pai mal falava com o primeiro filho posteriormente.
1: É isso, exatamente. E tem muitas ligações, assim, de, de citar autores do mercado. Isso eu achei realmente sensacional. Achei, achei um, um belo quadrinho publicado pela Connexone. E vale dizer, né, Nara, que e foi o primeiro trabalho do, do Allman publicado no Brasil, a estreia dele e ele tem um traço bem na linha mais caricata, né, e realmente é, é bem interessante, porque tem vários momentos em que ele cita coisas dos quadrinhos, pra quem é leitor de quadrinhos das antigas vai gostar. Bom, eu vou falar do, do quadrinho que eu usei na abertura que é, um, putz, é uma das minhas obras favoritas do EY's, né, o Sonhador, né eu acho um quadrinho maravilhoso, chegou a sair aqui pela Devir, mas deve ter esgotado, né Samir?
2: Ah, com certeza, o Sonhador como a edição avulsa tá esgotado.
1: Então, essa missão é em 2007, né? O Sonhador foi lançado pela Devir aqui no Brasil. Eu até pensei que tivesse naqueles compilados que a Devir lançou recentemente, né?
2: Não tá nos compilados da Devir, daqui a biblioteca Will Weissner, mas tá no quadrinho que a Criativo publicou, Life and Pictures, Vida em Quadrinhos.
1: Exatamente, exatamente. E é uma história sensacional sobre os primórdios dos quadrinhos, né? Lá nos anos 30, nos Estados Unidos, né? E mostra um rapaz que sonha em trabalhar desenhando, fazendo quadrinhos. Né? e é uma ficção só que uma história absolutamente encantadora porque ela se baseia em elementos reais né e mostra o quão difícil era naquele momento você iniciar numa, numa mídia que estava explodindo naquele momento e muita gente, o Sérgio deve saber mais sobre isso, que fala que é, é classifica o um sonhador como uma uma autobiografia ficcional do Eisen,
3: né É, ele viveu, né, se dão todas essas histórias. Né? Exato É uma chance dele falar do assunto e até fazer certas críticas, né, sem dar o um nome necessariamente aos bois, né? Quem conhece o período e as coisas, capaz de identificar uma série de personagens, mas precisa ter esse conhecimento.
2: É, porque a história é sobre uma pessoa que tá tentando se tornar um desenhista de quadrinhos, né? É ali na década de 30 ou 40, alguma coisa assim, e tá tentando entrar no mercado, então o Will Weissner acaba incluindo várias referências a outros autores, sei lá, Jack Kirby, por exemplo, e tal, Bob Kane, Sim. mas sem citar nominalmente, mas você, né, o contexto
1: é exatamente isso aí aparecem tem o Lou Fine, o Jorge Tuska aparecem vários desses autores como coadjuvantes da obra né? e, e tem um inclusive uma nota do, quando foi lançado depois a gente, a gente pode linkar aqui tem o um prefácio do Will para a obra né que a gente colocou na época da Notas Universais aqui e tal, e ele fala, né, da, era uma época muito especial, jovens cartunistas lutando para entrar nos mercados estabelecidos tinham encontrado uma nova oportunidade, a mídia dos quadrinhos. Ali estava um formato de publicação, na verdade um mutante proveniente das páginas dominicais e quadrinhos dos jornais que saudava a inovação e estava exposto aos recém-chegados. Os padrões ainda eram muito baixos, assim como o valor pago por página desenhada. É um material muito bacana, mostra inclusive os perrengues, né, de receber pouco, Vale
3: sempre lembrar que nessa época, o, quem eram os milionários, os caras que ganharam muito dinheiro, eram os autores de tira de jornal. Isso. E eram os superstars década né? de 30, a Tira era campeã de venda de jornal e, e os caras, alguns ficaram milionários mesmo. Quem fazia come que era o quadrinho, o formato revistinha mesmo, né? esses caras eram um padrão de qualidade baixo, as editoras não pagavam, dava calote. Então é, é sobre esse mercado.
1: Né? É isso, é muito curioso ele falar isso hoje, né, porque hoje pô, você vai falar, caramba, os jornais pagariam mais do que as revistas? Pois é, na época era exatamente isso, a circulação do jornal era muito maior e autores em quadrinhos de tiras Eram quase celebridades Enquanto no mercado de quadrinhos Isso não acontecia
3: Não, eram, eram celebridades né? O Milton Kahnig Que é o autor do TR e os Piratas Foi capa da Time sim, sim, sim Então você tem Essas peculiaridades da época
2: na capa do sonhador né, a edição que a Devir publicou é um cara com a pasta caída no chão com os papéis, né, com as páginas de desenhos esparramadas e tal, e do lado passando um, uma pessoa de rua né, necessitada, tal, pedindo esmola essas coisas, que também reflete o período econômico grave que passava os Estados Unidos ali na década de 30 e tal já o Life in Pictures que a Criativo lançou, a capa é o próprio Weissner se assim, recostado na cadeira e do lado a mesa de desenho com páginas de quadrinho que ele está desenhando né e o Will fazia muitas biografias em quadrinhos, autobiografias em quadrinhos, nem sempre abordando diretamente quadrinhos. Mas, por exemplo, O Coração da Tempestade, que é sobre quando ele vai é, recrutado para a Segunda Guerra Mundial e tal. E nesse Life in Pictures também tem uma história curta que se chama O Dia em Que Me Tornei Profissional, quando ele conseguiu entrar no mercado.
3: Eu queria lembrar de uma que, é, dos últimos... Acho que 10 anos atrás, né? Faz uns 10 anos que sai desse material, que é do Dave Sim. Dave Sim é o, o autor de Cérebus, né? E ele fez um, um, uma série que era bimestral, que se chamava Glamour Puss. Nessa série, uma das coisas que a, que a revista contava era a história da morte do Alex Raymond, o desenhista do Flash Gordon, né? O criador do Flash Gordon. Então é muito interessante porque ele faz uma análise dos estilos que o Raymond, da, da evolução do trabalho do Raymond, de como ele influenciou um monte de gente. Então, então, é, ao mesmo tempo que ele fala Do artista e, e de como ele morreu Existe toda uma análise Daquele período, do desenho da época Dos estilos É, é um quadrinho bem curioso assim, De ler, se não me engano foram 24 edições Publicadas, a série não ficou Completa, existia a possibilidade De sair separadamente como um álbum Com um, um auxiliar do, do David Sin, completando Os, os, os desenhos para terminar A história do, do Raymond né? Era uma parte dessa história do Glamour a história do Raymond, ela acontece meio que paralela ao resto da série do Glamour Food. Então, é um desses quadrinhos que é bem peculiar, muito pouco conhecido mesmo nos Estados Unidos, não é uma série que teve, assim, um grande destaque nem nada, mas tem essa curiosidade que eu acho bem, bem bacana mesmo de reproduzir esse período, fazer uma análise, mostrar umas coisas.
2: Sérgio, só de curiosidade, já que você mencionou o David Sim, falar rapidamente é o Davison é um cara que faz muito trabalho autoral, ele não gosta de trabalhar para editor e tal, né? Mas ele fez um, uma edição do Spawn, Spawn número 10 que é inédita no Brasil, e ele faz não é um, ele não cita o mercado nem nada diretamente dentro do quadrinho, mas por analogia, ele faz uma crítica ao mercado de quadrinhos, que é sobre como as editoras são vorazes em cima das criações dos autores, então ele coloca vários personagens presos no inferno, só com as mãos pra fora, então você reconhece a mão do Batman, do Homem-Aranha, do Superman, do Hulk, do Wolverine, etc e do outro lado são vários Autores encapuzados e presos à parede, tipo as editoras explorando os autores, né? E ficando com dinheiro e tal, esse depois.
1: Sim, sim, tem dúvida.
3: E lembrando que esse material é inédito no Brasil porque depois que foi publicado originalmente o Dave Sim se desentendeu com o MacFarlane, né? Com o McFarlane, e impediu a publicação desse material de qualquer outra forma. Então nunca mais ele foi é, reproduzido, nem publicado em, em, em outro país, nem nada. Nem reeditado nos Estados Unidos.
1: Gente, antes de, antes de a gente passar para outras obras, já que a gente citou o Iwiza, né? Temos que falar, nessa né, Sérgio, de quadrinhos de arte sequencial, né? Porque é um quadrinho sobre sobre quadrinhos, que ensina a fazer quadrinhos.
3: É, o Eisner tem, tem alguns livros nessa pegada, é um é um livro didático, né? Mas ao mesmo tempo tem o aspecto de quadrinhos. Eu acho que tá no limiar entre um livro de instrução com coisas de quadrinho dentro, né? Mas nesse caso, o trabalho do Scott McCloud, né? Desvendando os quadrinhos, nesse sentido, pra mim ele é mais quadrinho que o do Eisner O Eisner tem quase mais um livrinho ali, né? É, ilustrado, quase, né? É, ele, é verdade. O, o do Scott MacLeod são três livros na verdade, né? Ele conta a história, ele é um narrador e tem lá toda a linguagem para ser contada, né? E ele é um
2: personagem, né? Ele tá contando a história como um personagem dentro de um quadrinho, falando sobre o quadrinho e aí tem os desvendando os quadrinhos, desenhando quadrinhos e reinventando quadrinhos. São os três livros. É, e tem
3: uma história curta e especial que ele fala sobre cor, que foi lançada, se não me engano, é na época ou na internet ou era era um adendo, não sei. CD, de do, do um dos livros acho que do segundo livro, falando do aspecto da cor nos quadrinhos que é ser um material que originalmente saiu separado com uma história isolada, né? mas dentro da mesma pegada. Já que você falou desse, na mesma proposta do Scott McCloud, existe um que chama Perspectiva para Artistas de Quadrinhos né? Perspective for Comic Book Artists do David Chelsea. Na verdade são dois volumes, né? o primeiro volume que é o mais conhecido, ele desenha o personagem principal também, ele te explica a mesma ideia do só só que é só sobre perspectiva para história em quadrinho. Então, ele ensina a fazer perspectiva, ele mostra a ideia da, da, de como faz o, o, o que faz, usando esses recursos similares ao do McLeod, né?
2: Eu vou começar, então, assim como o Naranjo, eu vou comentar de um mangá e é um mangá que eu fiz resenha no canal, então depois eu vou linkar também a resenha. As resenhas que existem no canal, eu vou linkar lá no, no post do Universo HQ, mas eu vou falar de Vida à Deriva, que é um mangá em duas partes, que a editora Veneta publicou aqui no Brasil. É um mangá do Yoshihiro Tatsumi mas olha que curiosidade, é sobre a vida dele profissional, como ele entrou pro mercado, se tornou um mangaká começou a publicar, mas ele usa um pseudônimo dentro da história, e cria um personagem para contar a história dele, é maluco isso, mas ele fez, e na verdade ele, o Yoshihiro, com outros autores contemporâneos dele, a história vai de década de 30 até década de 70 mais ou menos, eles foram responsáveis por desenvolver um estilo de mangá que ganhou o nome de Gekiga. Que é um, um estilo de mangá voltado para trabalhos mais adultos. Adultos que eu falo, não é erótico nem nada disso, mas que tem uma, uma arte mais real, temas mais sérios. Pode ser terror, pode ser drama, enfim. Samurai mesmo. É, exatamente. Porque mangá, principalmente naquela época, tinha aquela coisa mais de uma aventura, meio infantil, uns traços mais infantilizados e tal. Então, o gay Kegar seria uma, um amadurecimento do traço e dos temas abordados. Então, e tem conta como é que foi é, o início da carreira dele ele é levido com o irmão, o irmão também queria ser mangaka e acabou não conseguindo, tinha problemas de saúde e tal.
1: Eu odeio esse irmão dele, vale dizer, vale dizer que eu odeio esse personagem, pelo amor de
2: Deus. Cara. É, ele é bem, até por ele sofrer, ter um problema de saúde, ele tinha muita inveja do irmão que tava conseguindo entrar no mercado, e ele não conseguia. Então mostra o personagem entrando primeiro para editoras pequenas, como é, aí mostra como é que era o mercado japonês de mangá da época, como as editoras trabalhavam, exploravam os autores, como era feito o pagamento, trabalho Pra uma editora, não podia trabalhar pra outra. Tudo isso é abordado até ele crescendo no, na profissão e tudo mais, e desenvolvendo esse estilo, tentando fundar o próprio estúdio, enfim. Aí conta a trajetória toda. É bem legal pra conhecer um pouco, porque você acaba conhecendo através da figura desse personagem também um pouco como foi a formação do mercado, né, do japonês. E isso que é interessante ver.
1: Exatamente. Gosto bastante desse mangá. Achei um belo lançamento da, da Veneta em 2021.
2: Foi publicado em dois volumes da Veneta e a Veneta lançou, inclusive, depois depois, depois não, foi junto. Uma caixa né com os dois volumes. E você podia comprar separado ou os dois volumes juntos na caixa.
1: É. Ô Samir, eu vou aproveitar o, o, o teu gancho aí. Você falou de construção de mercado. A gente, a, a gente já citou o Sonhador, mercado americano. A gente citou agora o Vila Deriva, o mercado japonês. E tem um quadrinho inédito no Brasil ainda chamado O Inverno do Desenhador do Paco Roca, publicado em Portugal pela Levois, da minha amiga Silvia Reig Molina. Cara, é, eu não sei se, vai, se, se esse quadrinho vai pintar aqui por ser muito, muito específico. Mas é, é justamente a construção do mercado espanhol de quadrinhos. As história passam passa em Barcelona, ali no... Eu tinha uma editora muito famosa, que era Bruguera Brugueira, no inverno de 57. E aí, nessa época, são cinco dos principais quadrinistas da editora, decidem abandonar a editora e criar uma revista, chamada Tio Vivo, pra ter um negócio próprio, né? E aí vai contando, cara, como é que é imagina cinco caras saírem pra enfrentar uma editora. Bicho, é muito, muito legal. É muito legal, porque ele vai falando dos quadrinistas espanhóis, os nomes são, vão sendo citados, tal. é claro, mas para o mercado nacional, ah, mas os quadrinistas espanhóis dessa época nem, nem eram conhecidos aqui. Mas há muitas similaridades no lance da construção do mercado, tanto com a obra do Eisner, né, quanto com a vida deriva. Porque aquele, a, as dificuldades de enfrentar barões, né, que já estão estabelecidos, tal. Ó, fica a dica aí para os editores que estão ouvindo aí o Confio Universo, a gente sabe que vocês sempre ouvem, então fica a dica, vale, vale uma consulta.
2: A Devir tem publicado as obras do Paco Roca no Brasil, e aí você falou, ah, é um assunto muito específico e tal, mas, por exemplo, a própria Devir publicou Zoom no Inverno, Opa. que é do Shiro Taniguchi, que fala, é, também fala sobre um mangaká um que tá começando a carreira, né, e que, quer começar a entrar no mercado, são temas parecidos que, né, só, só por curiosidade, se, tô citando, acabei puxando pra outro mangá o assunto, mas o Zoom no Inverno é isso, né, é, é sobre o cara não trabalha com quadrinhos, ele, mas ele quer trabalhar, então ele decide, um determinado momento da vida, parar de fazer tudo que ele faz para tentar ser um mangaka. E aí ele segue a tentar publicar primeiro de forma independente e tal, depois criar um estúdio. Tem tudo isso que o Zou no Inverno acaba abordando.
1: Isso, que também sai pela Devir, né?
2: Também pela Devir, por isso que eu mencionei, né?
1: É, muito bem lembrado.
2: Aquele selo da Devir chamado Tsuru.
1: Isso, exato. E para muita gente, Zou no Inverno é a obra mais intimista do, do Jiru Toniguchi, né? Justamente por mostrar coisas do início da carreira, né? Então, eu gosto muito também Bela lembrança, Bela
2: Lembrança. É um quadrinho muito bom, recomendo a leitura também.
3: Eu vou entrar na introdução aí do Sidão, que ele falou, né, do fim de Semana Ruim, e essa é uma, é uma HQ da série Criminal, né, do Ed Brubaker e do Sean Phillips, só que a curiosidade é que é a história do Jacob Curtis, né, que é um personagem e é um desenhista de quadrinho, ele tem uma tira policial, e pra quem acompanhou a série desde o começo, né, essa tira, ela já tinha sido mostrada em algum Momentos da série, né? E o próprio personagem, né, o Jacob Kurtz, ele já tinha aparecido também em um outro momento, mas essa é a história da vida dele, né? Que acaba sendo também uma história policial. Então existe essa dualidade. A vida dele é uma história policial, uma história de crime, e o trabalho que ele faz é a mesma coisa, né? Existe uma relação, uma metáfora, um, uma coisa meio meta entre as duas, né? A realidade dele e a ficção que ele escreve, né? E o fato de ser uma história em quadrinhos.
1: Né? Sim, e, e é legal que o Sérgio Tá, é, você viu que o, o, o livro Esse livro que ele aparece assim Noite de azar, o Sérgio já levou para pro final De semana, o cara já tá, tá vendo? O Sérgio é, já não, tá ampliando, eu, eu... ampliando O final de semana ruim, tá
3: vendo? É, eu confundi com o Bad Weekend, na verdade <risos> A memória já foi pro saco Essa é, e, é, nada
1: é, nada é a realidade <risos> Eu gostei muito de Noite de azar Achei um quadrinho fenomenal E, e vale citar, assim, eu resenhei esse material na, Nas nossas resenhas de segunda-feira E na, na primeira leitura confesso que eu me passei e um leitor chamou a atenção, que o Jacob Kurtz é uma homenagem ao Jack Kirby, né? Porque era um dos pseudônimos que ele usava, o nome do Kirby era Jacob Kurtzenberg, se não me Bergson, mas eu, esse era um dos, um dos pseudônimos que ele usou durante a carreira.
3: É, no começo, no, principalmente no comecinho da carreira dele, quando ele tava na Time, ele, ele usava isso às vezes para assinar coisas de outras editoras, quando ele tinha um contrato que não podia fazer trabalho para outras editoras.
2: O Sérgio falou aí de, ele tinha chamado de um fim de semana de azar, eu acho, Eu falo, não, é só uma noite. É
1: um fim de semana ruim, um fim de semana ruim, é.
2: Então, mas existe um fim de semana ruim, né, o quadrinho do Brubaker, que o Naranja inclusive resenhou, que também tem tema um tema parecido, né, Naranja?
0: Foi
3: por isso que eu confundi,
0: inclusive. <risos> é. E a história do, justamente de um, de um artista que ganhou muito dinheiro na Era de Ouro dos quadrinhos, das tiras, o nome de, dele é Hall Crane. Então a gente já intui que é uma mistura de Hal Foster, do Príncipe Valente, com Roy Crane que fez Capitão César e Jim Gordon no Brasil, né, Buzz Sawyer. Ele é fictício, mas no entorno dele, vários personagens reais, né, inclusive ele é uma pessoa difícil, né, fica claro isso, ele é um cara mulherengo, ele é um cara alcoólatra, ele, é alco ele, é alco ele briga com todo mundo, ele trata todo mundo mal, ele se acha a última bolacha do pacote, e ele já meteu um, um revólver na, na cara do Jerry Conway, é editor da Marvel, ele já deu um soco no Julie Schwartz, editor da DC, tudo isso é contado no, no quadrinho, enquanto a gente vai conhecendo esse personagem e um ex-assistente que tá acompanhando ele numa, num festival, numa Comic Con que ele nunca tinha ido.
1: E o ex-assistente é o personagem Jacob Kurtz do Noite de Azar.
0: Isso, isso. Eles misturam tudo, né? O bacana desse do, dos quadrinhos do Bruce Baker e do Sean Phillips é que você não precisa ter conhecimento prévio. Não, não influencia em nada no seu entendimento da história. Só que o problema é que ele tá, ele tá, ao longo das páginas, a gente descobre que ele tá caçando alguém que teria roubado artes originais dele e ele quer de volta essas artes de qualquer jeito. Ele tá disposto a tudo pra conseguir isso. Então a gente entra no submundo do picaretas que roubam arte, que fazem leilões de arte escondidos, etc. É um quadrinho todo recheado. Até o Will Eisner faz uma ponta em determinado momento da história, dentre vários outros que participaram desse movimento aí, dessa, desse trabalho no, nas tiras e nos quadrinhos dos Estados Unidos, né que isso cria, assim, uma história instigante para quem tem essa noção do que foi aquilo lá e pra quem gosta de crime, uma história também que vale a pena acompanhar.
1: Pessoal, deixa eu só corrigir uma, uma falha minha aqui. O, o pseudônimo que o Kirby usava era Jack Curtis, C-U-R-T-I-S-S E o personagem do Noite de Azar É Jacob Kurtz K-U-R-T-Z Claro que a sonoridade é a mesma E a ideia era justamente fazer homenagem Mas só para deixar aqui o registro
2: É curioso como o Bruce Baker usa essas coisas nos trabalhos dele né? A gente falou de duas obras aqui Que ele aborda a profissão de quadrinista O mercado de quadrinhos Mas ele já fez Fade Out, que é ambientado Na antiga Hollywood Ele já fez Pulp, que é sobre um escritor de histórias Pulp, né, da antigamente Então ele gosta de, de abordar esses temas Nos trabalhos
3: já que a gente falou desse negócio de presença de tira e tal acho que uma curiosidade é a tira que chama Fearless Fosdic, né porque é uma tira que é uma sátira do Dick Tracy e foi criada por um autor que é um dos rivais né? o... agora o Naranjo vai me ajudar que me fugiram todos os nomes
0: ah, então Sérgio ainda bem que você puxou esse assunto porque eu até vou contar a história depois de um quadrinho que eu tenho aqui que é bem divertido que junta todos esses personagens o Al Cap é quem criou o Leo Abner que é o Ferdinando e o Ferdinando lia no quadrinho dele as tiras do Fearless Fosdick, que era o Cometa no Brasil, que era um personagem baseado no detetive Dick Tracy. Dick Tracy que era a criação do Chester Gold. Quer dizer, é pura paródia, né?
1: Muito
3: interessante. É, e curiosamente essa tira do Fearless Fosdick chegou a ser um grande sucesso também, o que é muito estranho, né? No caso específico dessa paródia, né?
0: O Chester Gold chegou a elogiar o El Cap falando que ele era um cartunista que fazia assessoria de imprensa de graça pro outro colega de profissão. <risos>
1: Caraca. É mole. E ligando no tema de Anterior, né vale dizer que o, o Jacob Kurtz, lá do Noite de Azar, o personagem dele é claramente claramente inspirado no Dick Tracy. Né?
0: Uhum. Então, e, e olha só, o GB Semanal 30, que tem uma resenha minha no Universo HQ, ele tem três histórias e são interligadas. Né? Parabéns para os editores da época. Começa com uma história do Dick Tracy, né, uma história de, de crime, como sempre. É um detetive sempre atrás de vilões bem caricatos, mas bem, bem interessantes. Fez muito sucesso essa tira na década de 30. Na sequência tem justamente uma história do Al Cap com o Ferdinando uh, lendo as tirinhas do Joe Cometa E o Joe Cometa acaba indo pra primeira perspectiva Você acaba também lendo junto com o Ferdinando A história desse personagem E pra fechar a edição, olha só Uma história do Spirit, do Eisner Na qual o Eisner justamente coloca o Spirit Investigando o assassinato de um cartunista Chamado All Slap, criador do Lil Adam, o estúpido garoto da montanha
1: Olha isso
0: E dentre os suspeitos está o Hector Go Criador do detetive Nick Stacy Quer dizer, essa edição Virou uma autorreferência, né
1: Sim, total
0: você vai indo, vai indo, vai indo de repente você volta tudo, né? Então muito muito bacana essas coisas da era de ouro dos quadrinhos.
3: É um wall cap que era um, um autor bastante famoso na época, tinha um prestígio enorme, mas que era um sujeito que depois se revelou um grande assediador e tinha uma série de, de polêmicas aí a respeito disso, né? De assédio sexual e tal.
2: Eu lembrei de um quadrinho que saiu no Brasil não tem muito tempo, tem pouco tempo pela Comic Zone, que é o Pão em casa. Mas antes de falar de Pão em casa, só para mencionar que é esse personagem, Paul É o alter ego do autor Do quadrinista canadense Michel Rabagliati. O primeiro quadrinho dele que saiu no Brasil também Foi pela Comic Zone, que é a Canção de Roland Que aí é sobre o caso Que o Roland, o sogro dele Sofre de câncer e tal Então a história é mais centrada nisso Mas em Paul em Casa, realmente É mais focada é, na vida Do Paul e como o Paul passa por um Período de crise criativa E aí ele tenta trabalhar, não tá conseguindo fazer os quadrinhos em direito, aí sai entrevistado com os trabalhos antigos, ou vai num evento, não sei o que, mas ele não tá conseguindo produzir novas obras, né? Então mostra como é que tá sendo a vida dele, várias situações que ele passa, e no meio desse branco criativo que ele tá tendo ali, ele se divorciou, então tem várias coisas, a conta da filha já tá uma adolescente, né? tem a situação dele com a filha, então aí tá meio que numa crise de meia-idade ali, né?
3: Já que você falou do autor em crise, né? Vamos lembrar do Angelim em crise. Boa, 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 boa. É um, um período de tiras do Angeli, que ele lidava Com essa questão da dificuldade do
1: autor De produzir tiras diárias né? Exatamente, gerou quadrinhos excelentes né? Foi uma ótima, lembrança, uma ótima lembrança Vai dizer que o Angeli em crise Nasceu numa fase Que o... ele tá tão estafado de fazer As tiras a Rebordosa, o soque O Palterego e tal Que ele focou nessa... no Angeli Em crise, para mostrar como é que era O dia a dia dele, né, era um negócio tão Carregado para ele, né? e esse esse material especialmente, teve uma, uma amostra chamada Ocupação Angelique várias das coisas do Angelique apareceram ali, foi muito legal.
2: Esse material seria muito interessante ver reunido de alguma maneira, né? Talvez uma antologia, alguma coisa do tipo é. eu não sei exatamente quantas tiras tem e de que tamanho ficaria essa antologia mas seria interessante ver isso reunido e aproveitar para deixar um abraço pro Angelique esse ano, se afastou das tiras e tudo mais, por problema de saúde deixar aí um, um abraço para ele né?
1: é isso aí, alô, alô, todavia para lançar esse material aqui ó. Eu, 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 eu tava na pesquisa aqui e achei uma declaração Do Angelina na época, numa entrevista para a Folha Tudo que eu andava fazendo tinha virado Uma fórmula, senti que estava começando A colocar o pé na cova, resolvi mudar Abandonei personagem e fiquei sem nada Entrei numa crise real Não só na brincadeira do personagem Angelina em crise Ele falou numa entrevista pra Folha de São Paulo
3: Quem tem um cartoon meio que fazendo Uma, uma brincadeira com isso é o Bill Watterson, né, do Calvin Haroldo e Ele desenha ele mesmo sentado Na, na prancheta e ele tá olhando olhando para um garoto e, e que é o que seria o Calvin e, e ele tá dizendo para o menino, faz alguma coisa aí que eu preciso desenhar e entregar essa tira. Aham, uhum, é, exatamente isso. Pedindo para o personagem participar.
0: Vamos voltar um pouquinho para os mangás, que tem, tem coisa pra falar ainda. Por exemplo, uma série da JBC, já concluída, publicada há alguns anos, que é Bakuman. É uma série fechada, e o interessante dessa série é que ela fala um pouquinho sobre, é, ela mostra tecnicamente como funciona fazer um mangá no Japão, né, a relação com o coeditor, esse tipo de coisa, sobre a perspectiva de alguns garotos. Uh, um deles é um excelente desenhista, mas ele tem preguiça, ele fica desenhando no caderno a menina da sala pela qual ele é apaixonado. O outro vê e fala assim, eu, eu, meu sonho é roteirizar mangá. Se você não desenhar o meu mangá, eu vou contar tudo pra ela. E eles vão descobrir que o sonho dela é ser dubladora. Então, que tal ela dublar o mangá de sucesso que eles vão criar quando virar um, um desenho animado, né? Então, tudo isso aí vai criando o enredo pra contar como funciona trabalhar, produzir mangá no, no Japão.
1: Ô, Nari, quando você falou, cara, eu, eu tô assustado, velho. Bakuman terminou já vai fazer 10 anos. Foi publicado de agosto de 2011 a abril de 2013. É, em 20 volumes. Eu falei, imagina, foi ontem esse negócio. 10 anos, cara. Já faz 10
2: anos. A JBC já chegou a comentar algumas vezes que estuda aí a possibilidade de relançar Bakuman em breve, quer dizer, em breve, no futuro aí, né? Estão estudando isso. Já saiu um comentário sobre isso em 2018, 19, 20. Quem sabe aí em breve não, não sai mais um Bakuman. Agora a JBC tá lançando também edições que coletam mais de uma do antigo Tanco, né? Então, às vezes um dois em um, 3 em um, alguma coisa do tipo, 4 em um.
1: Vai que algum editor da JBC ouve a gente, né, amigos
2: Vai, vai que, né? Porque originalmente foram 20 volumes, então serão menos agora.
0: E vai com o editor que escuta isso, não tem a coleção. ele vai ficar bem interessado. Então vamos lá. <risos> <risos> com vontade, vontade. E a gente pode ter vontade. Todo mundo tem vontade. É
1: isso aí. <risos> Bom, já que vocês falaram de, de mangá, eu vou falar de um que eu estive envolvido dessa vez. Sabe? Eu tava na Conrad, quando em 2002, no final de 2002, foi publicado Mangaka, Lições de Akira Toriyama Em que o criador de, de Dragon Ball e de Dr. Slump, né? Dava dicas, né? Dava dicas pra que quem quisesse entrar nesse mercado de mangá, fazer desenhista e tal. O livro foi publicado originalmente na, na Chonin Jump, né? Aquela tradicional revista japonesa. E aqui foi compilado no formato, no formato que era do, dos nossos mangás, e tinha desde o processo de, de criação do personagem, aí falava do material de desenho, que era como você apresentar a original para a editora, e sempre com aquela pegada do. aquele humor maluco, né? Do Toriyama, né? Então é um material que tá esgotado no Brasil. Quem sabe também não, não volta para cá, né? Quem sabe?
2: Ah, então, já que a gente tá falando de mangá, eu vou falar de outro mangá. Só tô falando de mangá hoje. Eita! <risos> o Osamu Tezuka fez o Faculdade de Mangá, que aqui no Brasil saiu pela editora New Pop. E o Faculdade de Mangá é um projeto interessante, porque, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, ali, né, o Japão, bom, ficou devastado e tal. E teve um interesse de artistas se tornarem mangaká. Inclusive, é nesse período também que começa aquela outra obra que eu falei, Vida Deriva, daquele mangaká e tudo mais, você vê como é que as coisas se conectam e tal com a história, mas enfim, o Faculdade de Mangá, como o Tezuka viu que tinha muita gente interessada a se tornar mangaka, né fazer quadrinhos, fazer mangás ele criou essa série de tirinhas que nelas ele dá dicas de como fazer mangá então Faculdade de Mangá é isso, é uma, é uma coleção de tiras em que o Osamo Tezuka vai dando dicas de como um artista tem que produzir seu mangá né como desenvolver a história, como criar personagem como fazer o, o mangá como usar a narrativa e tudo isso através Através realmente de quadrinhos, né? Ele tem até um, um personagem, é um professor lá que ajuda dá as dicas e tal. Então ele fez um mangá sobre mangás.
1: É impressionante como o Japão produz material nessa linha, né, cara? Isso é impressionante, cara.
2: E deve ter muito mais que ainda não chegaram aqui no Brasil. Sem dúvida. E que a gente não conhece. Que a gente não conhece, cara. Cara, eles fazem mangá sobre tudo. Então, um mangá sobre fazer mangás deve ter muitos por aí.
3: Eu ia mudar para Europa e ia falar de uma biografia do Hergê, né? É um HQ que chama Hergê, do Stanislas, e ela conta uma história do E.G. que tem muita ficção e alguma realidade, né? Mas é quase como se fosse uma aventura do Tintin, assim, né? Na qual o Hergê é o personagem. E também tem Gringos Loucos, né? Gringos Loucos é uma viagem de três artistas europeus pro México. Se não me engano, é o, é o, o Morris, o G.G. tem mais um agora, o Will. É o Will, o Morris e o Will Maltite, né? O Morris e o... que é o criador do Look Luke, né? E o Gigi. E eles vão pro México. Eu, eu já fiz inclusive resenha disso na live do HQ, né? É uma HQ bem divertida com eles explorando lá a América do Norte. Quer dizer, essa parte, né? da América do Norte, que é a cultura mais realmente do México ali. É uma, uma outra história que é um, uma biografia com um monte de elementos reais, mas ao mesmo tempo tem um elemento de ficção. O filho de um dos artistas, eu acho que o filho do Gigi exigiu que ele publicasse junto com o HQ um texto dele falando sobre, sobre a relação do pai com a viagem. Enfim, tem esse aspecto. Mas é uma dessas outras HQs que são mostrando a pegada da vida do artista e como isso funciona e tal, né?
1: Uhum. Nessa linha, é, aqui no Brasil, é, é, é que eu vou levantar a bola para pra... Vai ter isso, agora nós vamos ter um monte. Um quadril que eu gostei muito, muito, foi a história de Joe Schuster, o artista por trás do Superman. Foi publicado pela Aleph, né? Em 2018. É do é muito legal. Do Thomas Campi, que é o ilustrador, e o Julião Vologe. Gostei demais desse material, porque mostra justamente. E eu, sabia que, eu sabia que tem mais gabarito pra falar dos do criadores do Superman, mas assim, a história é emocionante nessa época, porque mostra o que esse cara sofreu, bicho. É impressionante, né?
2: É, a história mostra as dificuldades que ele passou, porque a DC pegou o Superman, né? E não dava nada pros autores. Então, assim, é claro que a DC, quando eu falo a DC pegou, a DC comprou o personagem lá mas por uma micharia como as coisas aconteceram naquela época e tal, então o personagem estourou, cresceu e tal, eles continuaram, eles fizeram, continuaram fazendo histórias do personagem, mas eles não viam a grana entrando, né? Então, depois de um tempo, o Schuster, e, e aí começa a ter problema de vista, que impede ele de desenhar, e, então ele passa por períodos muito difíceis na vida, é, então a obra fala sobre isso, fala sobre todas as dificuldades que ele passou, vendo o personagem que ele criou, fazendo tanto sucesso, dando tanto dinheiro e não tendo nada.
1: É, é verdade. E eu falei que ia levantar uma ia levantar a bola, porque agora a gente pode falar de algumas né, biografias de, de nomes famosos que, dos quadrinhos que saíram recentemente no Brasil.
0: Né? É uma que me, realmente me impressionou, pelo que ela provocou né? que eu não só li o quadrinho, como assisti o documentário, e eu admito que eu fiquei impressionado. Foi todo o trabalho feito pra mostrar que Bill Finger era co-criador do Batman e não tinha créditos, né? É,
1: é verdade.
0: É, isso é uma, uma coisa maluca. Sem ele não existia o Batman. Existia um outro personagem. Eu... Podia até ser morcego, mas muito diferente desse que a gente conhece hoje.
1: É verdade. E teve um quadrinho que é o Bill Finger, a história secreta do Cavaleiro das Trevas, uma HQ brasileira publicada em 2019 pela Script com o roteiro do Diego Moreu e do Douglas Freitas e artes do Sandro Zambi.
2: Foi o primeiro quadrinho da editora Script.
1: É verdade. E é curioso, né, saber porque teve nessa HQ tem vários personagens para quem conhece o mercado de quadrinhos, né? Como tem aquele do, do Final de Semana Ruim que o gente já citou aqui do que a gente vai notando vários rostos famosos ali, circundando a história, que vai aparecer, vai aparecer o Bob Kane, claro, vai aparecer o Will Eisner vai aparecer o Jerry Siegel É um material muito, muito interessante. Foi lançado no Brasil e o documentário eu nunca, nunca assisti, não era?
2: Eu acho legal o título desse quadrinho, a história secreta do Cavaleiro das Trevas, porque durante muito tempo, e muito tempo mesmo, Bob Kane era o único creditado como criador do Batman. E isso, para vocês terem uma ideia, o Bill só foi oficialmente considerado co-criador do Batman, ao o é uns 5, 6 anos atrás. Acho que foi no aniversário de 75 anos do Batman. Então, assim, foi, é muito recente isso, essa mudança. Antes disso era só o Bob Kane. O Bob Kane levava os créditos de tudo. E se não fosse o Bill Finger, o Batman seria uma coisa completamente diferente do que a gente conhece hoje. Exatamente.
0: Tudo isso foi graças ao Mark Tyler Nobleman, que escreveu a biografia Bill the Boy Wonder, The Secret Co-Creator of Batman, que foi o que, a partir da pesquisa dele, Deu start pra junto com a família E conversar com a DC né, Com o pessoal também do, dos filmes né, Pra aceitarem que ele tinha sido Parceiro do Bob Kane na criação do personagem
2: Mais uma dúvida, esse Bill, The Boy Wonder É quadrinho ou é livro?
0: É livro, é livro Mas é o que deu origem ao, ao quadrinho que saiu aqui né? Sem ele não existiria
1: E só complementando a informação, o documentário que o, que o Daniel falou Que eu nunca vi, fiquei é muito curioso Chama-se Batman and Bill Em direção de Don Argot e Tina M. Joyce
3: Outro autor que também ganhou várias dessas biografias é o Stan Lee, né?
1: Verdade. E teve uma em quadrinhos publicada no Brasil, né, Samir? O incrível, fantástico, inacreditável. A biografia em quadrinhos do gênio que criou os super-heróis da Marvel, Stan Lee, Peter David e Colin Doran.
2: É, esse quadrinho saiu pela Geektopia, né? É uma biografia bem light, vamos dizer assim, né? Bem romanceada e tal.
1: Ela é bem chapa branca. Ela é super chapa
2: branca. <risos> é, por aí. Então fala, romantiza muito muita a vida do Stan Lee, como ele teve as inspirações para as criações, então é uma coisa bem mais rápida ali, né, para você ler. Diferente, por exemplo, do Jack Kirby, a épica biografia do Rei dos Quadrinhos, que a Corrente publicou, que é uma biografia mais estudada, mais longa, quadrinha é mais longo, né, tem mais de 200 páginas.
1: E isso que é do Tom Sioli, né? Do Tom Sioli, exatamente. Que fez o X-Men Grand Design, né?
2: Fez X-Men Grand Design, Quarteto Fantástico Grand Design. Aí o do Jack Kirby já é uma. uma que ele se deu brussou sobre o assunto, pesquisou mais, contou fatos da vida do Jack Kirby de uma maneira mais real, né, e tal. Enquanto a do Stan Lee era uma grande... Oba-oba. Muito levado pela fantasia e muito oba-oba, exato.
1: Essa do Jack Kirby que foi publicada pela Conrad, né, é, eu lembro que teve uma, uma coisa que chamou a atenção, foi o fato do, dos olhos do Jack Kirby serem muito grandes, lembra né? disso? É Sim,
2: ele é um baixinho com o olhão grande, né? É, mas os que falaram, ah, porque é mangá, não sei o quê. Você vê que é só o Jack Kirby que tem o olho grande, os outros não. Isso. E ele explica que é porque, naqueles né, aqueles olhos grandes do criador, do sonhador, né, então ele fez dessa maneira. Se você olhar só o desenho de Jack Kirby, você pode tentar fazer alguma ligação com o mangá e tal, mas vendo uma página, você vê que não tem nada a ver.
1: É verdade. Agora eu vou, eu vou falar de um personagem que é quadrinista, né? Se eu falar de Zagor, Naranja, você vai lembrar de quem?
0: Da Machadinha.
1: Ah, tá vendo? <risos> Sabia que você ia falar dele, mas não, eu estou falando de Pierre, o pai da família Verões Felizes, né, ah de verão e ah. fez Maravilhosa HQ do Zidru, com desenhos do Jordi Febre, Teve três volumes publicados no Brasil pela SESI-SP e não concluiu, mas veremos em breve o final dessa saga no Brasil. Pronto, falei. Opa! opa. É, pronto, falei, pronto, falei. É. Em breve veremos. E o pai da família, que é um sujeito absolutamente encantador, mas maluco pra caramba, né? Ele trabalha como quadrinista, ele tenta emplacar um quadrinho de sucesso, tal, tal, tal. E ele faz os águas, o Padrinho João dos águas, Só que não tem nada a ver com o Zagor da Baixadinha. O Zagor dele, né? O outro personagem. Mas, é o mesmo, então, enquanto vai desenvolvendo o lance das férias, também tem momentos em que mostra ele na, na vida de quadrinista. Eu gosto muito dessas partes. Aí ah, vale lembrar, moçada, que em Vênus Feliz, a série, o Louis, que é um dos filhos do... Acho que é... O... Aliás, é o único menino, se eu não me engano, né? Dos filhos. Ele é louco por quadrinhos. Então, aparece... Ele... Tem hora que ele faz de Lucky Luck, tem hora que aparece tim, tim Então, ele... Ele... ele tá sempre envolvido com a, com a leitura de quadrinhos possivelmente pela profissão do pai.
3: Outro personagem que era quadrinista era o Kylo Rainer, né?
1: Bem lembrado. Né?
2: Sim, o Lanterna Verde, né? Que substituiu o Hal Jordan. E era legal porque ele era um quadrinista, né? Então mostrava ali sempre atrasado com os prazos pra desenhar os quadrinhos e tal. Mas isso foi muito explorado pelos autores na hora de criar os construtos do anel. Porque, em vez de ser só um raio que ele soltava, ele criava figuras da imaginação de um artista. Então ele fazia coisas elaboradas com o anel quando lutava com vilões, né?
0: Por sabe? Você me deu uma ideia agora. Ainda não tivemos nenhum chefe de cozinha Lanterna Verde, né? Ia ser legal, hein?
2: Nossa! O que vai comer? Vai comer uma comida gerada pelo anel?
0: Sei lá, João. Cara,
2: se isso acontecesse, o um Naranja ia querer ser o um Lanterna Verde. Nossa! Ia, o resto, ia ganhar três vezes o
0: tamanho que tem hoje. E jogar torta na cara dos inimigos. Ia ser de lei. Ah,
2: isso? isso! já aconteceu.
1: Nossa senhora! A Naranja tá querendo seu... fazer um Mitsplique, né? O senhor do nosso último programa dos personagens insuportáveis, cara. Ele tá querendo Justamente lembrar disso, né? Fazer o cara, porra, caramba, é verdade. Agora que você me falou que, meio a cabeça, o lance da, da criatividade dele pra, pros construtos do Lanterna Verde vinha do fato de ser desenhista, né? Sabe?
2: É, exatamente, né? Como ele tinha que ter muita imaginação pra fazer os quadrinhos, isso ajudava ele na hora de lutar com os vilões. Então, normalmente, o que acontecia muito na época, nas últimas décadas com Lanterna Verde, até a década de 80 e tal, Lanterna Verde, tipo, soltava um raio e o raio batia no vilão. A maioria das vezes era isso. Como o Kyle Ryan era um artista, ele criava robôs gigantes, ele criava... Cara, a imaginação era o limite dele. E ele tinha uma grande imaginação como desenhista. Então ele fazia várias coisas legais, né? Os autores é, exploravam isso especificamente mesmo.
3: Verdade. Só pra lembrar que o Steve Rogers, né, o Capitão América, nos momentos que ele não tá fazendo nada da carreira dele em relação ao combate ao crime, ele é ilustrador, né? E outro personagem também tem essa veve aí de ilustração, é o, é o Colossus, né? E também era um personagem que estava sempre desenhando nas HQs. Rapaz, ah,
1: não lembrava disso, olha isso, olha só.
0: É, mas o, o traço dele era muito duro, né, sério?
1: <risos> Melhor piada do Naranja agora, hein? Seria quase metálico, né? Pelo amor <risos> de Deus, né? vou te contar. Ô, Naranja, falou de mangá aqui, esquecemos de um aqui, cara. Vou levantar a bola para você aqui. Roku Sai.
0: Opa, esse é bacana para quem, como eu ou como muitos outros, tem interesse na origem das coisas. Coisas. Da onde está o comecinho de tudo? E ele estava lá no comecinho do mangá, né? Esse artista. É,
1: ele vai ser uma das inspirações dos mangás, né?
0: Sim, ele era um cara. Fez muito sucesso na época, ele teve seus altos e baixos, né? E justo na hora de se apresentar pro Shogun, né? Ele fez um trabalho mais ou menos. Que... É,
1: ele era um ilustrador a princípio, vale dizer,
0: né? Uhum. Então é uma história realmente muito rica, né? E que tem tudo a ver com a história em si, né? Então é um quadrinho bacana.
2: Apesar dele, se não ser um mangaká, né? Isso, o nome dele era Katsushika
1: Hokusai. Era um dos artistas inf... mais influentes. A... a famosa imagem da onda né? é dele, né? E quem faz o mangá, esse sim mestre dos mangás é o, é o Shotari Shinomori. É publicado aqui pela Pipoca e Nankin, e fez bastante barulho quando saiu.
2: É, a onda se chama Grande Onda de Kanagawa.
1: Exatamente. Isso aí que ele fez aos 70 anos. Quando eu falei que ele não era de mangá, ele, pra vocês terem ideia, ele viveu de 1760 a 1849. O então ele era, era um pintor, ele era um gravurista, na verdade.
2: Isso, A Grande Onda é de 1831, por exemplo.
1: É, mas por que eu puxei aqui? Porque ele vai influenciar muitos autores de mangás. Muitos autores de mangás. Eu queria
3: lembrar uma HQ europeia que é a Pinap, né? Que é um HQ do Philippe Bertê e do Jean Le Penetier, que é um HQ sobre um personagem na Segunda Guerra. E aí, um dos personagens da HQ é o Milton Kanish. Olha, Na HQ, ele, ele é um desenhista de quadrinhos e tal, mas ele é um cara, assim, tem um, um lado meio safado, é, mulherengo, né? E essa parte é uma parte que o autor toma essas liberdades, né? Não, não, não é uma coisa que, pelo menos até que eu saiba, não é uma coisa...
1: De domínio público.
3: É, 100% de domínio público, nem nada, né? Mas ele transforma o Cânif num personagem, e é um autor de quadrinho e tal, e é uma série como é uma série da Segunda Guerra, né? E, e o personagem clássico dos do, dois personagens clássicos do, do Cânif são personagens de situações de guerra, né? Tem essa, toda essa ligação entre o Caniff original, a obra do Cânif e o Caniff ficção dentro dessa obra, né? Um trabalho bem interessante também já resenhei na live do Universal HQ esse material. Olha aí, bem
1: legal.
0: Vamos voltar um pouco para os quadrinhos nacionais e falar de Maurício de Souza. Vai lá. O Maurício, desde, desde sempre, ele brinca com a linguagem, né? Eu lembro lá dos primeiros, as primeiras tirinhas dele nos primeiros anos. Tinha uma com dois quadros em branco e no terceiro o Cebolinha aparece num canto falando alguma coisa do tipo o roteirista está sem ideias. Então ele já ele já se baseava ali. Não, tem
1: uma ótima, tem uma ótima que o Cebolinha falou pro pai dele assim, pai, como é que eu nasci? Aí o seu Cebola levanta Atravessa os quadros e mostra o Maurício na prancheta.
0: É, é, é isso. E tem alguns títulos mais recentes que mostram isso, como o Maurício Biografia em Quadrinhos. Sim. Né? Um que tá. tô em mãos aqui, ó. Essa é uma ideia muito bacana. Maurício 80 é uma história em quadrinhos que tenta passar pro leitor um pouco da inspiração que o Maurício teve na criação dos personagens. Desde criança ele, ele fala sobre inspiração.
1: É o roteiro do Flávio Teixeira de Jesus.
0: É bacana essa HQ, porque mostra as primeiras tirinhas, né, do Maurício, mas mostra. vai, vai bem além. Então. Ele vai pra pré-história, ele interage com dinossauros, e ali tem o Piteco, e ele vai pro futuro, e vai pro espaço. Entre diversas aventuras tem o astronauta. Então, é toda uma brincadeira de imaginação e criatividade, buscando passar um pouco do que o Maurício teve ali na hora de criar os personagens.
1: É, esse material é, é bem interessante, é numa linha muito mais ficcional, né? Mas quando o Maurício fez 80 anos, em 2015, putz, já faz tudo isso, cara. Sério? <risos> Rapaz do céu.
2: Daqui a pouco vai ter que ter um Maurício 90.
1: Malandro, eu lancei o Memórias do Maurício que eram, eu convidei autores para quadrinizar histórias da vida dele claro, mas aí são histórias biográficas tal, mas tem várias histórias já de quando ele faz quadrinho é, como, por exemplo, ele em eventos ele recebendo a visita de um cara que queria saber quem criou o Cascão, porque o Cascão era ele tem vários autores, uma tela publicada aqui pela Panini, né, e tem vários momentos, inclusive, numa história muito legal da Diana Mello, que é o dia que ele não conseguia ter inspiração ele não tinha inspiração para fazer histórias e e aí a Adri desenha de uma maneira sensacional é, Então tem muito ali do quadrinho do Maurício Sendo publicado e contado para os leitores Boa lembrança, lembrança Já que o Naranjo
3: lembrou desse encontro De criação e criatura né, A gente pode citar Só rapidinho, que já falamos muito disso O Evangelho do Coyote, né uhum. Onde o Grant Morrison, que é o, o autor Encontra o homem animal, que é o personagem
1: né? Isso, é, porque eu, eu acho Diferente do, disso, não é só quebrar a parede eu acho que aí é ele, é ele quebrou a parede e falou: ah, Eu sou, você é um personagem, eu sou um personagem de quadrinhos. Aí eu acho isso muito legal.
2: E aquele cara é o que escreve as minhas histórias.
1: E aquele cara me escreve, exatamente, cara. Eu, eu acho uma ótima lembrança. e para mim, talvez ainda seja a melhor história do Quentin Morrison para mim. Eu gosto demais dessa história.
3: Um outro caso que é curioso, né? Que foge um pouquinho do que nós estamos falando, mas ao mesmo tempo é bem relacionado, é aquela série imbatível que tá saindo aí no Brasil, né, que é uma série francesa sim,
1: Pascoal Juscelin
3: onde o personagem principal, ele entende que ele está numa grade de quadrinho né? Sim, isso é magnífico. E o poder dele está no fato dele poder se articular no tempo e no espaço dentro das páginas. Né? Então ele consegue interagir com quadros para frente, para trás, para cima, para baixo, né? enquanto os outros personagens não entendem que eles estão nos quadrinhos. Isso vale para outros coadjuvantes da série, inclusive vilões. Né? Tem um vilão cujo poder é, é mexer com a ponta do balão de fala ou de pensamento. Tem um rabicho, né? Então ele usa o, o rabicho do Balão pra amarrar as pessoas, né? Tem um personagem que a é brincadeira é com a perspectiva, né? Então, o quadrinho tem a perspectiva, mas o personagem aquelas coisas são grandes ou pequenas. Então, ele, ele usa muito a linguagem dos quadrinhos como fonte de poder dentro dos personagens que ele lida, né? Então, é uma coisa bem de, de linguagem e de metalinguagem,
1: né? É, eu gosto demais desse material que tá sendo publicado aqui no Brasil pela Nana Books e já saíram dois. O primeiro é Justiça e Legumes Frescos, e o segundo é Super-Herói da Proximidade, gosto muito mesmo, porque a gente, até na resenha que você fez na, no Universal aqui em resenha, eu fico imaginando a cabeça do autor, do Pascoal de Ocelã, porque, cara, ele tem sacadas espetaculares, e o cara tá no, no último quadro, mas ele tá olhando pro primeiro, então ele vai interferir na ação e depois vai amarrar tudo. É realmente um exercício de quadrinhos, eu acho, acho realmente magnífico.
2: O Sérgio, meio nessa pegada aí do Imbatível que você falou, também tem uma outra obra, na verdade são duas, né, são em duas partes que a Comic Zone publicou no Brasil, que é Július Corentin, a Fax, Prisioneiro dos Sonhos A Origem e O Processo que é do Marc-Antoine Mathieu e nesses dois quadrinhos ele mostra lá esse Júlio esse personagem, que diversas coisas estranhas começam a acontecer e ele vai percebendo e vai descobrindo que ele na verdade está dentro de um quadrinho
1: Isso, e ele é funcionário do Ministério do Humor,
2: exato e a maneira como ele descobre que ele está dentro do quadrinho é porque ele começa a perceber, ele e vai encontrando outro personagens também, que as características narrativas do quadrinho vão dando essas dicas, então ele acaba descobrindo isso,
1: né? É verdade, é, é um, exercício, um exercício de criatividade absurdo e também de criatividade gráfica, porque a gente não mostrou, a gente resenhou os dois, seguidamente, eu e o Naranjo, na, na, no aniversário aqui em resenha, e a gente tomou cuidado de não mostrar algumas páginas, porque é um spoiler gráfico, que exigiu um corte na máquina da gráfica para ser feito aqui no Brasil. Olha, esse material é muito fora da caixa, cara. É muito fora da caixa. Foi publicado em 2022 pela Comic Zone. Vale demais a pena conhecer.
0: Aproveitando esse trabalho, essa obra da, publicada pela Comic Zone, tem outra obra que faz referência a ela, que é Os Ignorantes. Relato de Duas Iniciações. Do Etienne Davodot, publicado pela WMF Martins Fontes, na qual o quadrinista se propôs a uma experiência, um amigo dele que é apaixonado por vinhos. Então, um ensinou a profissão ao outro. né? O, o cara não é só apaixonado por vinhos, né? ele fabrica, né? ele é produtor de de vinho. E nessa troca de experiências, justamente esses almos que a gente está mencionando da Comic Zone, o cara não gosta. Mas por que ele não gosta? Porque ele não está acostumado com a experiência de leitura. Então não impacta ele que nem outros que são razoáveis para iniciantes impactam. Então é interessante você observar como conhecimento da linguagem, por ver se faz diferença, né?
1: E é muito louco, né, porque esse material saiu aqui no Brasil em abril de 2014. Oito anos depois a gente foi ter o Marc Antoine Mathieu publicado aqui. Então agora que a gente liga as coisas, né?
0: Não, e tanto que eu falei desse álbum na nossa última resenha ao vivo, né? Exatamente. Eu levantei essas curiosidades. Foi muito mais prazerosa essa segunda leitura, por muita coisa citada ali, eu ter conhecido ao longo do tempo um cachorro muito melhor.
1: É verdade. Tem uma resenha do Audacity, dos Ignorantes, né, aniversário aqui, em que ele fala que a, durante a, a, a obra, né, o autor vai passando pro amigo que é especialista em vinhos, alguns quadrinhos pra ele ler. Então, ele, ele lê, por exemplo, a Guerra de Alan, do Gilbert, Palestina, uma nação ocupada, de Osako, um morango e chocolate da Aurélia Aurita, o um espinafre de O do Frederico Poilé, era a Guerra das Lincheiras, do Jacques Tardy, estigmas do Lorenzo Matotti e do Claudio Pierre-Sante, e até o Calvin Aroud, do Bill Watts. E, além de tudo, também cita essa e o legal é que diversas dessas já saíram no Brasil também sim e agora mais ainda lendo hoje mais ainda saíram
0: e uma parte que eu adorei do álbum é quando ele vai ele leva o, o produtor de vinho para conhecer numa exposição do Moebius e o cara fica lá um tempão olhando ele chega e fala e aí ah não gostei não tô achando tudo muito repetido ele falou parabéns você não gostou de um dos mais influentes quadrinistas franceses de todos os tempos parabéns ele fala tá falando sério é, tô aí na sequência eles vão numa convenção de quadrinhos na hora que o amigo se distrai, ele vai pros caras e pergunta, vem cá, você gosta do Moebius? O que você acha do Moebius? Ele fica inconformado ele não ter <risos> gostado de alguém tão importante. Eu achei isso um barato.
1: O tá falando faz um tempão já e tem um, o nosso ouvido tá falando, mas eles não vão falar daquele? Eles não vão falar daquele? Sim, nós vamos falar de A Solidão de um Quadrinho Sem Fim do Adriano é, escreve Tomini, né, mas eu, eu até fui dar uma busca como é que se pronuncia o nome dele? Parece que é Tominai, né, por causa da ascendência japonesa, então se eu tiver errado, me perdoe. Eu gosto muito desse quadrinho. Esse quadrinho é sensacional, é sensacional porque é ele narrando a própria carreira, né, e aí ele indo aos eventos, ele conhecendo caras como o Daniel Clovis o Neil Gaiman, né, cara, então assim, ele relima toda a trajetória, desde a, desde a infância dele e tal, quando ele sofria bullying por querer se desenhasse isso e tal.
2: Né, e fala, né, ah, o homem aranha, não sei o que, aí todo mundo zoa ele.
1: Exatamente.
2: Olha o título desse quadrinho, que sensacional que é, cara. A solidão de um quadrinho sem fim. É poético esse título.
1: É, e foi publicado aqui no Brasil pela Nemo, e ele tem um formato de moleskine, né? Ele vem, inclusive, com aquele elástico e tal. O final desse quadrinho é uma das coisas mais sensacionais, aí você vai entender o porquê daquele formato. É o meu quadrinho favorito do Tommy Eu Acho realmente maravilhoso o que ele fez, porque, cara, ele vai narrando. Tem momentos que ele ele, ele me arrancou risadas Tem um que Eu não vou falar aqui para não dar um spoiler Porque de repente A galera não deu, né é, Mas tem um mês Que eu ri sozinho Falei, puta merda, cara Que belíssima sacada Que o cara teve
0: Que quadrinho impressionante o Quadrinho que mexe com a gente A pessoa sendo ou não sendo Sendo artista Vai mexer Não sendo artista Porque é muito humano, né Ele se expõe
1: É, isso Ele se expõe mesmo Ele fala assim Cara, ele teve coragem De falar disso E ele, putz, escancara Eu gosto realmente Demais de
0: E nessa linha Tem o Leg, né Do Frederick Peters Bem lembrados. Eu só lembrei agora, porque quando você falou, nossa, tem a ver. São diferentes, mas tem certas similaridades, né?
1: Sim, porque é, é, ele, entre aspas, é a continuação do Pílulas Azuis, né? É e não é, né? E mostra a vida dele como, desejo de quadrinhos.
2: É, são os mesmos personagens, só que conta uma outra história, né?
1: Exato, é. Tem uma outra história, exatamente. Mostra muito do dia-a-dia -dia do quadrinista, né? E aí, ah, uma coisa que eu esqueci de falar do, do Suridão em Quadrinhos Sem Fim, sabe? Que eu falei, o formato é Moleskine, e eu, aquilo que eu falei, ah, que no final tudo isso explica gráficamente porque todas as páginas têm aqueles, são quadriculadas, tem aquela pautinha. Então você vai, vai ser o fundo é sempre quadra, aqueles quadradinhos. Aí no final você vai entender isso. Um outro quadrinho que merece também ser mencionado é uma publicação
3: independente do Stuart Imonen, que se chama 50 Razões para não desenhar Sketch em Convenção, né? <risos> 50 Reasons Not to Draw Sketch in Convention. Eu não conhecia
1: esse material, cara.
3: É, eu, eu comprei quando ele fez uma convenção na Bélgica e é um material onde ele, ele é meio biográfico, né? Onde ele mostra são 50 pequenas uh, historietinhas, né? Cada, cada página é, um, é um, uma razão, digamos assim. As coisas que acontecem na convenção, né? A, a, as pessoas querem o desenho, mas não querem pagar. O artista chega lá e alguém roubou a, a namorada do outro artista, roubou a cadeira dele. Enfim, uma infinidade de problemas que o artista tem na mesa, né? Ali no Artist alley que a gente chama, né? para fazer o, os desenhos, né? Que não, não, normalmente nos Estados Unidos esses sketches você faz a fila, você paga, né? E o cara vai passar o dia fazendo lá esquete e tal. O pessoal vende no eBay, e briga, e reclama,
1: enfim. Não, e tem tudo a ver com o livro do Tominai aí, que porque ele, ele conta das convenções, tem tudo a ver. Cara, olha, material interessante. Fiquei interessado nesse material, podia atenção ele todas. Olha aí, um material bem interessante. É do Imo, né? Bata quadrinista. Eu quero voltar pro Japão pra falar de um quadrinho que tem gente que amou, eu, eu acho um bom quadrinho, mas não acho ele espetacular, que é O Homem Sem Talento do Yoshihara Otsugi, que né? foi lançado aqui pela Veneta em 2021, e mostra ali o dia-a-dia -dia de, um, de um autor de mangá, só que um autor de mangá que ele se recusa a comprometer o trabalho dele e, e, e ele, não, ele não cede à indústria do mangá, né? a pressão que vem da indústria do mangá. Então ele vai, vai mostrando o dia-a-dia -dia dele, de uma, só que numa uma narrativa bem lenta, bem diferente de outros mangás sobre o tema, uma, um negócio muito mais emocionante e muito mais profundo, porque vai mostrando os questionamentos do personagem, né, então, e é uma obra que saiu aqui é logo depois que o autor foi homenageado em Anguleme, teve uma exposição sobre a carreira dele.
2: Eu só queria voltar rápido pra super-heróis, porque vocês falaram do Kyle Rayner, Lanterna Verde, também do Steve Rogers, Capitão América. Eu comentei já no iníciozinho Spawn 10 e tal. E vocês comentaram o Ótimo aí um momento, e o Ótimo tem aquele lance do quadrinho dentro do quadrinho, né?
1: Uh -huh.
2: Que é o Cargueiro Negro, que é, faz um paralelo com a história principal que tá sendo contada do Ótimo. Então é, o, é sempre quando o garotinho vai na banca e com, fica conversando com o senhor e pega o lançamento de quadrinho da semana, aí pega o Cargueiro Negro pra ler e algumas páginas de Watchmen se transformam na página do Cargueiro Negro. Então, você acompanha uma história de pirata dentro de Watchman, né? E tem uma função narrativa ali com os paralelos entre as duas tramas. É um recurso legal.
1: É curioso que não é uma história, não é um quadrinho sobre o quadrinho, mas o quadrinho é vital pra história, né? Interessante.
2: É, é. É legal porque, assim, o Alan Moore desenvolve a ideia de que num mundo onde existem super-heróis ou super-seres, quadrinhos de super-heróis não seriam tão atrativos. Então, o que faz sucesso mesmo são quadrinhos de pirata, né? E a outra coisa também do universo de super-heróis que eu lembrei, é que no multiverso DC, eles usam como recurso, tipo uma comunicação entre o multiverso, ou, ou que você sabe o que acontece pelo multiverso através de histórias em quadrinhos, revistas em quadrinhos. Tanto que na primeira história que o multiverso foi introduzido, que é aquela história do Flash dos dois mundos, o Barry Allen conhece o Jay Garrick porque lia as histórias do Jay Garrick nos quadrinhos dele. E esse recurso é o usado até hoje, hoje no multiverso DC que retornou e tal e tal inclusive na edição recente aí que a Panini lançou, a Liga da Justiça Encarnada eles vão parar na Terra 33 a Terra 33 seria a nossa Terra, né, que os personagens só existem no meio dos quadrinhos, eles não são reais e eles leiam os quadrinhos e a história tá acontecendo eles criam histórias em quadrinhos para refletir o que tá acontecendo em outro lugar do multiverso então eles fazem esse recurso através da mídia quadrinhos
1: é, eu lembrei agora, Samir, que em histórias do Quarteto Fantástico, eles falavam de histórias deles mesmos, né? E se a gente lembrar que os autores de Marvel DC várias vezes encontravam com os personagens, né? Várias vezes eles encontravam como se fossem pessoas reais.
2: Ah, sim. Autores, editores, eles sempre se desenham e, e aparecem, às vezes interagem com um personagem.
0: Quem fez isso, que eu li recentemente, por isso que eu acabei de lembrar, o Osamu Tezuka, em Buda, em determinado quadro, em determinada página, ele aparece a, a, a narrativa, tem, tem séculos a história, na real, né? E e ele aparece num canto, caracterizado como ele mesmo, aquela boina, falando assim não liguem pra isso, isso foi coisa do autor, o autor tá ficando louco, sabe, alguma coisa mais ou menos assim. Não é bem isso, mas é essa ideia, sabe, você dá risada falando que barato, né, ele, ele brinca com a linguagem mostrando ele mesmo ali tirando o sarro de uma situação ali que ele criou que foi a invenção dele, dentro da história.
2: Ah, Nara eu lembrei que o Tezuka também aparece no vida da Deriva que eu mencionei logo no início do programa, só pra deixar de curiosidade.
1: Verdade, não sei e é sensacional, é sensacional quando ele aparece, é maravilhoso. Aliás, no She-Hulk do Bernie,
3: tem uma, uma HQ em particular. Que a Shihuok tá sempre quebrando a quarta parede, né? E tem uma edição que ela fala: Bernie, agora você foi longe demais, e não sei o quê. E ela invade a casa do roteirista.
2: Em uma, não, em várias.
3: Mas tem uma que ela tem um encontro com o Bernie desenhando na prancheta e tal. E esse, esse tipo de brincadeira foi usado na série também, né?
2: Tem, mas tem uma história específica dessa mulher Hulk do Bernie. Primeiro que durante a série toda ela fica falando: Ah, Bernie, me desenha assim. Ah, Bernie, não faz isso, não sei o quê eu vou falar com não sei quem e tal com o Burner ela conversa direto mas tem uma história específica e eles brincam com o fato que o John Burner morreu e a editora convida vários autores para assumir a revista da Mulher Hulk aí tem página que seria como a Mulher Hulk fosse desenhada pelo Frank Miller que parece Sin City ou desenhada pelo Walter Simonson que aí seria meio estilo Thor tem uma que o John Burney desenha a Mulher Hulk como se fosse o Rob Liefeld então tem essas brincadeiras
0: é um que tem que citar é Como fazer mangá da JBC, do Raoni Marx. É um quadrinho que tem uma... essa pegada Que a gente está falando, de maneira divertida São três personagens que Ensinam, eles disputam o Como fazer mangá, né, literalmente e eles ensinam ao leitor As possibilidades, né, como fazer Para produzir um quadrinho desse gênero É uma brincadeira com a própria linguagem dos quadrinhos Esse título vai ter mais de um volume, vão ser quatro No total
1: Ô Samir, agora a gente tá encaminhando pro final do programa, quando a gente tava fazendo a pauta lá, você lembrou de um quadrinho nacional que não pode faltar aqui, inclusive que são meus autores.
2: Ah, sim, o A2, né, da Criseico do Paulo Crumbim, é, é muito legal porque eles, são biografias, né, de trabalhos deles que eles passam pro quadrinho, eles contam como foi a jornada para fazer determinado projeto, pra fazer o quadrinho que eles estão lançando, eles contam isso no meio, em forma de uma biografiazinha ali de quadrinhos, né, é o Slice of Life, que se chama né, o pessoal é. costuma falar um pedacinho da vida deles, produzindo quadrinhos
1: um dos volumes, inclusive, melhor é o quadrinhos a Dois, sexta temporada eles contam como é que foi, desde o convite que eu fiz a eles para fazer Penadinho Vida, né, até o processo de trabalho, da Cris preocupada, não sei o que é realmente, como você falou, tem coisas que são do dia a dia deles passear com o Pino, que é o cachorro, mas tem alguns volumes que sempre tem pedacinhos da vida deles e de quadrinhos ali no meio
2: quadrinhos 2 é muito legal, cara, é uma editora eu tinha que pegar isso e botar isso e disponibilizar isso de uma. Tá esgotado no momento, né? Se eu não me engano. Então, ter isso disponível aí seria bem legal. E já que a gente tá falando de quadrinho nacional, eu queria lembrar também do Cris Ele de vez em quando faz um, uns trabalhos, né, umas histórias que abordam a carreira dele como quadrinista e tal. Em uma específica, que foi publicada numa antologia dele chamada Ao Léo, ele mostra um encontro imaginário, né? Porque o Flávio Colim já faleceu, mas é um encontro entre ele e o Flávio Colim. E os dois conversando sobre carreira de quadrinista influência, né? O Crisulo mostrando os trabalhos dele pro Colim, bem legal a homenagem que ele fez ao Colim.
1: É, isso, eu, Nara, eu, eu, acho que pra fechar né, não sei se falta mais algum, mas você lembrou de um cara que, vou te contar quem é tem tem, é hora da chamada
0: geral epopeia. Chamada geral epopeia, publicada em 1970, roteiro de Pedro Anísio desenhos de Eugênio Colonese e, é um quadrinho a palavra tá aqui na, na resenha do Universo aqui, é um quadrinho esdrúxulo, porque mistura Flash Gordon com Tarzan com Booker o Tom e Jerry, com o Mickey, com a Chapeza Vermelho o Fernão Dias, com o Dom Pedro, com o José de Anchieta os personagens históricos, com o Batman, com o Super-Homem é... não faz sentido e todos eles se unem para celebrar na época os 25 anos da, da Editora Ebal, né? Então é um quadrinho bacana, completamente inusitado e que vale demais como curiosidade para colecionadores e para apaixonados pela história dos nossos quadrinhos.
1: Vale dizer que na época foi distribuição gratuita e era mediante um cupom. Hoje pra você comprar esse quadrinho, eu sei que não é tão barato não. É, eu sei que achar... Vale pela, pela curiosidade, realmente. O Colônia desenhava pra caramba, hein, né? Desenhava muito. Mas a loucura, ele tava... Reuniu todo mundo. Não tinha, não tinha crime no mundo, não tinha aventura pra viver com... To Vamos todo mundo pra Ibaú, lá em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Vamos visitar a editora. Cara, sensacional, né?
0: E com o personagem, o próprio Adolfo Eisen contando sobre a editora pros personagens ali reunidos.
1: Não, não, não. O Adolfo faz aparece.
0: Aparece, aparece.
1: Mas o guia, o guia é o Ota. Uhum. O Ota da Assunção é o guia, não é isso? Isso?
0: É isso, é verdade. Quem conduz a história é o, o Otacílio da Assunção, que na época era bem novinho ali, né? Na caracterização dentro do quadrinho.
2: Só pra deixar registrado, a Dark Side lançou recentemente Palavras, Magias e Serpentes, que não é um quadrinho sobre quadrinho, mas é um quadrinho que fala sobre o Alan Moore, é, do processo dele pra se tornar um mago, né? O Alan Moore é um mago. Então o Ed Campbell conta como foi essa transformação do Alan Moore, é uma curiosidade, né?
1: Bom, acho que o papo vendeu, hein, moçada? Vendeu a besta. Papo muito gostoso, papo muito esclarecedor sobre quadrinhos sobre quadrinhos. Certamente alguma coisa faltou, mas quem sabe não tem uma continuação para esse episódio. Agora, meu querido Samino Aliato, encerrando o segundo Confiso Universo de 2023, quem quiser nos encontrar nessa vasta internet cheia de quadrinhos sobre quadrinhos, quais são os caminhos? Olha, rimou.
2: O que o Universo HQ não para de falar é sobre quadrinhos. É. O Universo HQ já é quadrinho no quadrinho? É a HQ? Que fala de HQ? Então, ó, 170. 80 episódios. Pra falar a verdade, esse é episódio 171. Olha aí! <risos> São muitos episódios do Confis do Universo falando de quadrinhos. Ah, tinha que ser o que o Naranjo sugeriu, né? Um tremendo 71! Olha lá! Pois é. Então acesse o nosso site podcast.universohq.com e nesse endereço você vai cair direto na categoria podcast com todos os episódios do Confis do Universo. Faça sua maratona, divirta-se, muito episódio legal. Ah, lembrar também aqui que no início desse ano estamos Fazendo a pesquisa lá no site para saber qual foi o episódio preferido dos ouvintes de 2022. Então, acesse lá no site também para votar na pesquisa, porque a gente quer saber qual foi o episódio preferido de 2022 dos nossos ouvintes. Né? Então, acesse lá, deixe seu voto também para a gente ter esse feedback de vocês. Vai ser divertido saber porque foram muitos episódios bons. E também estamos no iTunes, no Spotify, no Deezer. Acesse lá essas plataformas, siga a gente nelas também para receber novos episódios. São milhares de ouvintes em todas elas seguindo o Confis do Universo. Mande mensagem pra gente, um e-mail, pra podcastuniversohq.com. Você pode deixar comentário, pergunta, deixar crítica, sugestão também de episódios. Vários episódios foram sugestões de ouvintes. Ou mande um áudio pra gente, DDD11945835989. Visite o Universo Hq para ver outras coisas de quadrinho, universohq.com. E nos siga nas redes sociais. Você nos encontra no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só buscar por Universo Hq. Além disso, nosso canal no YouTube, né? youtubecom Universo HQ, facinho de achar. Nos siga lá também no canal do Universo HQ. E relembrando o nosso Catarse, catarseme Universo HQ. Dá uma olhada com carinho lá e nos dê essa força, nos apoie sejam com o final. É isso aí. Então,
1: encerrando o segundo Confins do Universo
3: 2023, Sérgio Costa, Gente, um prazer aqui estar com vocês nesse papo fantástico, que é um assunto que eu gosto muito. E sempre divertido nós quatro aí, jogar a conversa fora
1: e começar o ano bem, né? É isso aí. Quando a gente reúne o Quarteto Fantástico, dois programas seguidos, acho que a gente vai fazer isso há muito, muito tempo. Foi uma delícia. Marcelo Naranja.
0: Se eu não fosse carne e osso, eu ia ser um personagem de papel. quanto esse, eu não tenho dúvida. Então... <risos> Vai, <risos> então vai. <bom. risos> Agradeço, agradeço os ouvintes aí Programa bem, bem divertido bem, bem curioso esse, esse assunto bem saboroso também
1: E parabéns pela ideia da falta, Dara Sabe
2: O ano só começando, estamos só aquecendo Vem muito confins por aí, pessoal Obrigado a todo mundo aí que nos apoia, que nos dá essa força E se a gente esqueceu de algum quadrinho Com certeza a gente esqueceu Não de algum, de vários Deixe lá nos comentários do Universo HQ também lá no post A gente quer reunir mais quadrinhos Que falam de quadrinhos, falam de autores de quadrinhos De mercado de quadrinhos Pra todo mundo poder ler é isso aí.
1: Eu termino agradecendo a todo mundo que nos apoia e segue conosco em mais um ano de Confins do Universo, aos meus queridos Sérgio, Naranjo e Samir, e torcendo para que os quadrinhos sigam sendo essa mídia tão fantástica, capaz de gerar tantas obras bacanas sobre si mesmo E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
0: Os Ignorantes. Relato de duas iniciações. Do Etienne Devodô. Da Vodô. Do Etienne Davodor, Publicado pela WMA Martins Fontes. WMF. Publicado. Porra! <risos> publicado pela. pela publica, publica... Calma. Acho
2: que foi os primeiros extras de hoje. <risos> Lá no site colocamos uma pesquisa pra saber qual foi o episódio preferido de 2002 dos ouvintes, então entre lá pra votar. 2002 também. não, você falou 2002. 2002. é, 2022. então, é, o Samir voltou 20 anos no
1: tempo e foi pros extras.
0: quadrinho, a palavra tá aqui na, na resenha do universo aqui, que eu localizei aqui esdrúxulo,
1: esdrúxulo, que esdruxulo. esdrúxulo esdrúxulo
0: esdrúxulo
1: esdrúxulo, de onde você tirou esdrúxulo é, essa,
2: essa eu nunca tinha visto falar, não... ele pegou um táxi não... da vida e botou o um x como se fosse táxi é, é a geração
0: X-Men não... né, é eu acho que eu fui pros extras mas é, faz muito tempo que eu não usava essa palavra